0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Letztes Mal ähm, ist die Episode ja leider krankheitsbedingt ausgefallen, aber Achim Dörfer und ich, wir hatten in der vorherigen Folge schon darüber gesprochen, dass wir über den Bundesgerichtshof sprechen wollen. Der feiert jetzt nämlich gerade den 70. Geburtstag, ein Jubiläum ähm, und weil wir uns so darauf gefreut haben, haben wir gedacht, machen wir das jetzt einfach trotzdem und holen es nach, obwohl wir es eigentlich letzte Woche geplant hatten. Mein Name ist Rabia Schlotz und jetzt kommt auch der äh, eben schon angesprochene Achim Dörfer. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Ach ihm vielleicht erst einmal so ein paar Facts zum Bundesgerichtshof, kurz BGH. 1950 wurde er gegründet, deswegen feiern wir heute natürlich auch 70. Das Jubiläum. Der BGH ist die letzte Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also des Zivil- und Strafrechtes. Und auch nur für diesen Bereich heißt, was der BGH sagt, gilt erst einmal. Und der BGH soll dabei eben darauf achten, dass in Deutschland Rechtseinheit herrscht, also dass in Sachsen nicht komplett anders entschieden wird als im Saarland. Vieles dabei trifft uns tatsächlich auch im richtigen Leben, im Alltag. Was dürfen Mieterinnen und Mieter? Muss VW Schadensersatz zahlen oder darf ich sterben, wie ich will? Das sind so Fragen, mit denen sich die Richterinnen und Richter in Karlsruhe beschäftigt haben. Auch in Karlsruhe muss man dazu sagen, denn das Bundesverfassungsgericht sitzt ja auch schon da und da sind auch schon einige Meilensteine dabei gewesen. Aber gerade in der Nachkriegszeit, als der BGH noch ganz schön jung war, da war das nicht unbedingt so. Heute wollen wir uns deswegen mal nicht die ganz großen Highlights des Bundesgerichtshofs anschauen, sondern vor allem auf die schwierige Vergangenheit unseres höchsten Gerichts der ordentlichen Gerichtsbarkeit schauen. Die juristische Arbeit der Nachkriegszeit ist ein ziemlich dunkles Kapitel, Achim, wenn man sich mal die ähm, Justiz in Deutschland anschaut. Viele Verbrechen der Nazizeit wurden gar nicht oder zumindest nicht ausreichend aufgearbeitet. Und das lag unter anderem auch daran, dass diejenigen, die in der jungen Bundesrepublik verantwortlich waren, im Dritten Reich auch schon Karriere gemacht und Verbrechen begangen haben. Konkret beim Bundesgerichtshof, wie sah das denn dort aus? Wie war denn dort so die Aufteilung?
1: Äh, das sah da wirklich schlimm aus. Ich ähm, werde es gleich noch näher ausführen. Wollte nur noch mal eine Sache kurz ergänzen zur Aufstellung des Bundesgerichtshofs, die du ja, ja. So, sehr schön anmoderiert hast. Ähm, vergiss bitte nicht, dass der fünfte und sechste Strafsenat nämlich direkt äh, zu deinen Füßen in Leipzig sitzen. Genau. Ähm, nicht nur in Karlsruhe, sondern eben auch in Leipzig aber eben nicht in Leipzig im Gebäude des das ehemaligen Reichsgerichts. Das wäre ja eigentlich logisch gewesen, weil da nämlich das Bundesverwaltungsgericht drin ist, um die Verwirrung vollständig zu machen.
0: Genau, da hat man aber darauf verzichtet aus politischen Gründen. Warum das so kompliziert war, darüber werden wir eben im Laufe dieser Folge auch sprechen. Ähm, aber ja, du hast recht, ähm, auch hier in Leipzig ist es. Und ursprünglich war ja auch geplant, dass es, wie du schon angekündigt hast, komplett in Leipzig sitzen wollte. Dann hat man sich aber eben doch für Karlsruhe entschieden. Und das ist ja heute jetzt irgendwie auch so eine nette ein dann noch mit dem ähm Verfassungsgericht, oder?
1: Finde ich auch. Und genau, auf dem Punkt gehe ich jetzt auch noch mal ganz kurz ein, bevor ja. ich dann in die Geschichte abtauche. <lacht> ähm, das ist auch noch mal so eine Besonderheit in Deutschland, dass wir eben diese, ja, in gewisser Weise dann eben doch Doppelspitze haben, obwohl den Jurastudenten immer beigebracht wird, das Bundesverfassungsgericht, das steht nun völlig außerhalb des Instanzenzuges. Das ist kein super Revisionsgericht. Ähm, das ist was ganz anderes. Aber man hat es eben doch als so eine Art Doppelspitze geplant, Eben die obersten Bundesgerichte und dann nochmal das Bundesverfassungsgericht. In anderen Ländern ist das anders. Hier ist das eben gesplittet. Das heißt, die rein verfassungsrechtlichen Fragen, wo es nur ums Verfassungsrecht geht, ein Gericht, was nur das Verfassungsrecht anwendet, das ist eben ausgelagert zum Bundesverfassungsgericht und das einfache Recht im Strafrecht und im Zivilrecht, das wird eben in oberster Instanz vom BGH angewendet. So, und das war, glaube ich, rückblickend auch eine sehr gute Idee, das so zu splitten, weil dann schon so eine Art Checks and Balances, also gegenseitige Kontrolle auch zustande gekommen ist, die absolut notwendig war, weil der BGH im Grunde als ein Gericht gestartet ist, an dem Zeit, weil ich mehr Nazis arbeiteten als am Reichsgericht in der Nazizeit, war das quasi noch so nachschwappte, diese Juristengeneration, die dann in der Nazizeit ausgebildet wurde. Da hätte man nun denken sollen, nein, da nimmt man jetzt unbelastete Leute, aber so war es nicht. Am Anfang hat man sich vielleicht ein bisschen darum bemüht, den einen oder anderen Unbelasteten zu haben, aber es waren dann eben nur 5% der BGH-Richter in der Anfangszeit, die auf ein Schicksal der Dienstentfernung oder des Exils zurückblicken konnten. Wirklich 5% nur der Richter waren vielleicht Juden, die vertrieben waren, die zurückkamen, waren andere, die im Widerstand waren und die zurückkamen oder die ähm, aus ihren Stellen entfernt waren und selber gar nicht als Richter tätig waren. Oder das gab es allerdings auch Leute, die wirklich gesagt haben, ich mache den Mist nicht mit und haben ihr Richteramt niedergelegt. So, 5% nur. So, was heißt im Umkehrschluss 95%? waren es nicht.
0: Das bedeutet ja aber noch nicht, dass die alle automatisch auch ähm, quasi, ich, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Nazi-Richter waren.
1: Nee, gar nicht. Äh, bedeutet es nicht automatisch. Aber leider ähm, faktisch bedeutet es das dass dann doch fast durchgängig. Denn es waren nicht 95% Nazi-Richter, aber es waren, ähm, ich nehme jetzt mal ein paar Zahlen, 1953 äh, waren es 72%. Mhm. 1956 79 Prozent, da stieg das da nochmal, mal 64 sank die Zahl erst wieder auf 70 Prozent und in den Strafsenaten ähm, eigentlich noch schlimmer. Äh, da war es nämlich in der Spitze waren es 80 Prozent im Jahr 1962 also 14 Jahre nach Schaffung der Bundesrepublik, 12 Jahre nach Schaffung des Gerichts ist da erst der Peak erreicht worden. Warum? Das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Es gab eben dann ein Eingliederungsgesetz, weil Adenauer eine Versöhnungspolitik betreiben wollte. Keine Versöhnungspolitik mit den Juden war hier gemeint, sondern eine Versöhnungspolitik mit den Nazis. Und dann gab es eben im Rahmen des besonderen Schutzes des Berufsbeamtentums der sogar in der Verfassung festgezort ist, Wiedereinstellungsansprüche aus dem Dienst zuvor wegen Nazi-Vergangenheit entfernter Beamter. Und deswegen ähm, hat das Ganze dann die Spitzen erstmal erreicht teilweise eben wirklich Ende der, 60, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
0: Vielleicht will ich auch mal einfach ein Beispiel nennen. Wir haben nämlich direkt ähm, ausgerechnet den ersten Präsidenten des Bundesgerichtshofs, nämlich Hermann Weinkauf ähm, und der war früher schon Richter am Reichsgericht gewesen, war auch NSDAP Mitglied und ist dann eben an den BGH gegangen. Ähm, wie tief verbunden er mit den Nationalsozialisten war, das war früher natürlich nicht ganz unbekannt, aber so richtig ähm, nachgeforscht hat man da auch erst 2016. Man wollte es damals natürlich auch nicht so richtig wissen, aber war es nicht vielleicht auch einfach ein bisschen undurchsichtig, dass es gar nicht immer so leicht nachvollziehbar war?
1: Also ich denke, es war stärker nachvollziehbar, als dass der Bundesgerichtshof heute wahrhaben will. Mhm. Ich ähm, habe da in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel dazu gelesen, äh, weil so ein neues Buch von mir in der Pipeline ist, was eben mit der wirklichen Versöhnung auch zwischen Deutschen und Juden zu tun hat, wo es natürlich auch darum geht, welche Art der Vergangenheitsaufarbeitung gab es wirklich. Mhm. Ähm, natürlich haben die das alle untereinander gewusst. Die waren ja vorher auch schon Kollegen und das war ja auch öffentlich und wenn da jemand in Innsbruck Todesurteile gesprochen hat oder in denen als Kriegsrichter, alles Leute, die dann später eine Karriere gemacht haben mit solchen Biografien, dann war das natürlich den anderen auch klar und die waren da, waren da Kollegen und so weiter. Und ganz im Gegenteil, es war sogar, ich würde mal sagen, in Teilen auch beabsichtigt, die Gesellschaft und die Gerichte eben wieder so aufzustellen, ja, dass im Prinzip so diese alten Seilschaften da waren und sich durchgesetzt haben.
0: Und das sieht man dann natürlich auch in den Urteilen, denn so rassistisches Gedankengut, das ist ja nicht einfach weg, nur weil die Nazi-Herrschaft zu Ende ist. Zum Beispiel wurden verfolgten Sinti und Roma in den 1950er-Jahren durch das BGH die Entschädigung verweigert. Und frühere Kollegen und Kolleginnen wurden von ihren Mordvorwürfen freigesprochen. Ganz symbolisch für solche Entscheidungen ist das sogenannte Rehse-Urteil. Benannt ist das Urteil nach Hans-Joachim Rehse, der war Richter im Dritten Reich und hat eben mehrere Todesstrafen verhängt. Man geht von bis zu 231 Todesurteilen aus, die er zusammen mit seinen Kollegen natürlich verhängt hat. Unter anderem auch wegen eines Witzes, in dem Hitler vorkam. Ähm, schon allein deswegen wurde ein Pfarrer zum Tode verurteilt. Das ging dann die ganze Zeit hin und her ähm, in der Bundesrepublik und auch der BGH hat dieses Urteil dann kurzfristig aufgehoben. Es ging zurück ans Landesgericht Berlin und das kommt auch so ein bisschen mit dem Zeitgeist, weil auch hier hat man so ähm, mit Rechtsblindheit argumentiert und eben gesagt, man konnte gar nicht so richtig von Rechtsbeugung durch diese Richter ausgehen, weil das damals eben alles ganz anders war. Das passt auch schon so ein bisschen in die Urteile, die der BGH sonst noch so gefällt hat und auch zur Mentalität des BGH. Ne?
1: Ja, das passt sehr gut dazu und im ähm, Ergebnis war es dann ja so, dass äh, der Juristenstand, der Richterstand, ähm, der Einzige war, wo wirklich dann niemand verurteilt wurde. Man hätte letzten Endes, darüber ist man sich heute einig, natürlich massenhaft wegen Rechtsbeugung verurteilen können. Und natürlich auch in diesem Fall. Denn ähm, Richter hatten damals auch einen Beurteilungsspielraum, wie heute. Und auch natürlich gab es damals den Rechtsbeugungsparagrafen. Und natürlich wurden solche Dinge auch von Kollegen anders gesehen. Es gab zum Beispiel bei einem Personalwechsel im Gericht, wenn das Urteil ähm, dann vielleicht so vorbereitet war mit Todesstrafe und da kam ein neuer. Das sind Fälle dokumentiert. Ähm, der hat dann was ganz anderes verfügt. Also es war, war absolut erkennbar, dass man hier das Recht auch beugte und ja, letzten Endes haben sich ja solche Richter auch gar nicht am Recht orientiert, sondern haben sich orientiert so an dem, was sie meinten damals, zum Krieg beitragen zu müssen oder zur moralischen Stärkung des deutschen Volkes beitragen zu müssen. Also eine große ähm, Schweinerei im Grunde, dass da nie ein Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt wurde.
0: Und wir gehen hier immerhin ähm, von ähm, bis zu 50.000 Todesurteilen aus, die äh, so zwar gefällt wurden, aber letzten Endes die ähm, verantwortlichen Richter eben nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Darin sieht man eben auch, dieses Reseurteil hat da so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, weil sich natürlich alle Richter dann später darauf bezogen haben, dass sie eben gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Wir haben ganz vorhin schon über äh, den Herrn Weinkauf gesprochen, den ersten Präsidenten ähm, des Bundesgerichtshofs. Und auch der hat natürlich viel zu dieser Mentalität Beigetragen. Ne? Du bist ja auch Rechtsphilosoph, du hast dich ähm, sicherlich auch schon lange mit ihm beschäftigt, weil er war auch Rechtsphilosoph. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Er war auch Rechtsphilosoph. Ich kenne ihn auch noch aus dem Studium. Äh, da wurde er uns natürlich völlig unkritisch, ohne Kenntnis des Hintergrundes ähm, vorgestellt, als jemand, der mit diesem Satz geprägt hat. Unter Rechtsphilosophen ist er ganz berühmt dass der Rechtspositivismus die Juristen im Dritten Reich wehrlos gemacht habe. Jetzt muss ich mal erklären, worum es da geht. Das ja, lohnt bitte. sich aber, weil das eine ziemlich grundlegende Frage ist. So, Rechtspositivismus, das ist die Schule, die sagt, die Richter müssen sich genau an den Wortlaut des Gesetzes halten. Mhm. Und wir stellen keine moralischen Gerechtigkeitsfragen. Wir halten uns erstmal an den Wortlaut. Natürlich müssen wir uns trotzdem moralisch verhalten. Das ist aber ein anderes Paar Schuhe. Und ähm, gegen den Rechtspositivismus steht dann die andere große Schule, im Grunde seit der Antike, die sagt, nee, im Recht ist auch immer schon so ein bisschen Moral drin, das sind keine zwei völlig getrennten Sachen und ähm, wir müssen auch entsprechend das Recht behandeln, dass wir auch immer diesen moralischen Gehalt schon bei der Anwendung mit berücksichtigen. Also behauptet Weinkauf, die armen, armen Juristen in der Nazizeit, die waren ja wehrlos, äh, weil sie doch nur ganz streng das Gesetz befolgen wollten. Das war eine Sache, die ist längst widerlegt, weil gerade wie man aus diesen Rechtsbeugungsfällen kennt, sind die ja über das Gesetz teilweise noch hinausgegangen. Und es gab eben damals auch viele, viele Schriften in der Rechtswissenschaft, die forderten, man solle also direkt den Führer Führerwillen anwenden. Wenn wir bedenken, wie kurz die Nazizeit war, konnte da ja gar nicht auf dem Papier alles reformiert werden. Da hat man es einfach in der Anwendung reformiert. Also da hatte Weinkauf Unrecht, ähm, ja.
0: Ich muss die Frage stellen. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen und ich glaube, wir können die Antwort auch kurz fassen. Aber unser Podcast heißt, ist das gerecht? Ähm, was würdest du denn einschätzen? Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass ich deine Antwort kenne und du sagst, nein.
1: Nein, das ist, ist nicht gerecht. Ich halte wirklich ähm, auch in der Gesamtschau das Wirken des Bundesgerichtshofes zumindest mal bis in die 60er Jahre Nein. Mhm. für wirklich kontraproduktiv im Sinne einer Rechtserneuerung. Da stehe ich auch nicht alleine, das sehen äh, auch Forscher so. Zum Beispiel gab es eine sehr schöne Studie, schön in Anführungszeichen, also wirklich gut gemacht, äh, vor vier Jahren zum äh, Bundesjustizministerium. Und da scheint dann eben auch immer wieder durch, ja, man ist im Grunde nicht vorangekommen, man ist auf der Stelle getreten oder hat sich sogar rückwärts bewegt, wir hatten für mich jetzt auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, wenn man also an die Shoah denkt und an die Aktion T4 natürlich, auch an die Verfolgung von Sinti und Roma, also an diese ganzen Verfolgungsmaßnahmen. Auch da hat der BGH eben völlig versagt in den Anfangsjahren und gerade in den Anfangsjahren wäre es wichtig gewesen zu handeln, weil die Täter ja noch im Le am Leben verhandlungsfähig waren und man natürlich da auch hätte ein Zeichen setzen können. Stattdessen hat man wie folgt argumentiert beim BGH. Und das hat im Grunde bis in die 2000er Jahre die gesamte Rechtsprechung blockiert. Das Argument des BGH war, ähm, Täter hatten wir eigentlich nur so drei vielleicht. ja, Hitler, Himmler und Goebbels und vielleicht noch Eichmann oder so. Aber für den waren ja die Israelis zuständig. Und alles andere, das waren eben nur so Mitläufer, Mittäter... Und Täter konnte ohnehin nur derjenige sein, der wirklich direkt jemanden umgebracht hat, wer vorne an der Rampe stand und die Leute in die Gaskammer geschickt hat oder wer am Rande des ausgehobenen Massengrabes stand und den Befehl zum Schießen gegeben hat. Der hat ja selber gar nicht jemanden umgebracht, sondern ist ja irgendwie nur so ein Mittäter gewesen. Und so weiter und so weiter und Zehntausende sind quasi in die Verjährung, in die Amnestie gelaufen durch diese BGH-Rechtsprechung und wirklich gebrochen hat man damit erst äh, in den letzten paar Jahren. Ich war ja selbst zugegen, das war wirklich so ein Gänsehautmoment in Hamburg, nochmal bei dem Stutthof-Prozess, als dann der Staatsanwalt sein abschließendes Plädoyer hielt und er auf einmal ganz klar die Fritz-Bauer-Linie vertrat. Funktionales Zusammenwirken, ein großes Räderwerk und hat sich eben nochmal ausdrücklich von dieser alten BGH-Rechtsprechung Distanziert, Aber hier sieht man eben, wie im Grunde, ja, das ist jetzt auch 2020 gewesen. Ja, wir feiern also dann äh, 2020 endlich den Bruch mit der äh, BGH-Rechtsprechung, die also den verschiedenen Morden und Völkermorden der Nazizeit überhaupt nicht gerecht wurde.
0: Über diesen Stutthof-Prozess haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen. Wer da also noch mal mehr wissen will, hört einfach in die Folge noch mal rein. Das ist ja erst ähm, vor einigen Wochen passiert. Mhm. Bleiben wir aber beim BGH, denn auch dort hat es ja mittlerweile einen Generationenwechsel gegeben, mehrere sogar. Und ähm, die Richterinnen und Richter arbeiten auch heute mit dieser Nazi-Vergangenheit ganz anders. Insbesondere die ähm, aktuell amtierende Präsidentin Bettina Limberg, die bringt ja nochmal ein bisschen Schwung in die Aufarbeitung und hat auch jetzt zum 70. Jubiläum noch einmal den Finger in die Wunde gelegt und eben nochmal Untersuchungen angekündigt. Wie geht man denn heute also damit um? Ist man da heute offener? Ähm, sieht man die Fehler? Hat man sie revidiert? Wie ist dort der aktuelle Stand?
1: Ja, man hat sich zum Teil schon revidiert. Man hat sich zum Teil dann schon auch dazu bekannt, dass die äh, Rechtsprechung äh, zum Beispiel zur Rechtsbeugung äh, fehlerhaft war. Aber mit sehr, sehr großer Verzögerung. Und wir werden mal sehen, welche Taten jetzt den Worten folgen. Ähm, es gibt ja immer wieder Institutionen oder auch Unternehmen der Privatwirtschaft, die solche Studien anfertigen lassen. Ähm, entscheidend ist dann aber, was passiert denn nachher damit? Wie wird damit umgegangen? Wie diskutieren wir darüber? Und wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, ich sagte es ja, also auch zum Bundesjustizministerium, die Studie ist 2016 erschienen, also sehr viel eher in Auftrag gegeben. Wir kennen die Studie, die äh, Joschka Fischer damals als Außenminister zum Außenministerium in Auftrag gegeben hat. Auch da würde ich mir übrigens eine Anschlussstudie wünschen nach 45 denn es gibt nur bis 45 aber die alten Waldschaften haben ja auch noch weitergewirkt. So, jetzt kommt eben ganz, ganz am Ende das müssen wir halt schon erstmal so kritisch zur Kenntnis nehmen, äh, der Bundesgerichtshof. Und jetzt gucken wir mal, was bei der Studie rauskommt. Wir wissen das schon ungefähr, was da rauskommen wird. Das wird sehr kritisch sein. Äh, und dann werden wir mal sehen, wie damit umgegangen wird. Ich habe mir für unsere Sendung jedenfalls nochmal die Mühe gemacht äh, und mich so ein bisschen durchgeklickt. Ähm, einerseits durch die Website äh, Selbstdarstellung des Bundesgerichtshofes. Da mhm. ist alles Eierpopeya, Friede, Freude, Eierkuchen und selbst äh, ein wirklich heftiger, ähm, Altnazi wie Weinkauf, der sehr, sehr vielen Menschen auch wirklich konkret geschadet hat, äh, insbesondere Frauen, äh, indem er sich halt wirklich bewusst persönlich gegen die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes gestellt hat, das auch so kämpferisch äh, mitgeteilt hat, ja, da steht gar nichts dazu. Ähm, ja, das wird einfach so als so ein Karrierejurist. Äh, seine NS-Stationen äh, werden da auch gar nicht so weiter beleuchtet. Der war da halt so an verschiedenen Gerichten, schließt äh, sich so ganz flüssig und links ändern sich halt dann immer nur so die Jahreszahlen. Also nach der Studie wird man das wahrscheinlich nicht mehr halten können. Und dieselbe aya popaya stimmung habe ich auch gefunden in der Festschrift des BGH zum 50. Jubiläum, also vor 20 Jahren. Da kommt dann am Ende zwar einiges so zu Geschichte und so weiter, aber die Nazizeit kommt da ja, eigentlich nicht so richtig vor.
0: Das heißt, da gibt es noch ein ordentliches Stück zu tun, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, dass man das überhaupt anerkennt und eben schaut, was müssen wir tun, um das Ganze aufzuarbeiten, Jetzt will ich aber noch, das war ja jetzt alles ehrlich gesagt nicht sonderlich erfreulich, so wie wahrscheinlich viele Rückblicke dieses Jahr aussehen werden, aber ich will trotzdem mit was Schönem enden und deswegen vielleicht noch äh, über die positiven Urteile sprechen. Hast du denn irgendwie einen Favoriten für ein Urteil, bei dem du sagst, das ist so gut gelungen, das war lange überfällig, das hat unser aller Leben verbessert? Gibt es doch deinen top one BGH-Urteil.
1: Ja, ich würde mal sagen, was mich dann schon bewegt, ist, ähm, nachdem man eben, jetzt starte ich nochmal im Schmutz, um mich dann zum Lichte zu erheben, äh, nachdem man eben von Herrn Weinkauf noch lesen durfte, dass äh, der Mann, also nach den christlichen Kirchen der uralten Ehe- und Familienordnung der Völker nun der ist, der das Sagen hat. Ähm, gibt es eben doch eine damit sehr kontrastierende Rechtsprechung des BGH in den letzten Jahren, die auch immer weiter ausgeweitet wurde, zur Sittenwidrigkeit von Eheverträgen. Es ist ja meistens der Mann, der die sittenwidrigen Eheverträge stellt und die Frau dann im Falle einer Scheidung absolut rechtlos stellt. Trifft natürlich für alle Eheverträge zu. Also ähm, das finde ich eine gute Rechtsprechung dass wir also diese gegenseitige Überforderung, dieses über den Tisch ziehen der beiden Partner in einer Ehe nicht zulassen, weil wir ja auch eine emotionale Ausnahmesituation haben, der sowas dann unterschrieben wird, wo man gar nicht so nachdenkt. Und äh, da finde ich es eigentlich ganz niedlich und fürsorglich vom BGH, dass er dann Männer, Frauen und Diverse, die einen sittenwidrigen Ehevertrag unterschrieben haben, während Schmetterlinge in ihrem Bauch flatterten. Da kommt dann nachher der BGH und fängt die wieder so ein bisschen ein und hilft ihnen und hilft ihnen da so raus. Das ist eine Rechtsprechung, die mir gefällt, wie mir allgemein auch gefällt. Die Rechtsprechung überhaupt zum Schutz des Schwächeren, so heißt es dann noch in der Festschrift von 2000. Da geht es auch um die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute, da geht es auch um Zivilprozess, dass der Schwächere da geschützt werden muss. Das finde ich wirklich durchgängig eine gute Rechtsprechung des BGH. Und ich freue mich dann zum Beispiel auch immer wieder, wenn der BGH den Banken vor die Schienenbeine tritt, wenn die wieder versucht haben, ihre Kunden über den Tisch zu ziehen. Also bravo, gut. Und da wird eben auch wirklich dann Schutzlücken im Gesetz werden da vom BGH ausgefüllt, bevor der Gesetzgeber überhaupt tätig werden konnte. Also auch so eine Art... Feuerwehr haben wir hier beim BGH für die Schwachen. Das finde ich gut.
0: Das heißt also letzten Endes ähm, doch eine Erfolgsgeschichte, wenn man mal diese dunklen Jahre und Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, ähm, aus der Vergangenheit ähm, wegdenkt. Über die haben wir aber heute gesprochen, denn auch das ist wichtig. Und man kann bei Jubiläen nicht immer nur über die großen Erfolge sprechen. Das haben ja die anderen schon gemacht. Wir haben jetzt mal ein bisschen darüber gesprochen, was denn eigentlich beim BGH noch aufgearbeitet werden muss und wo insbesondere in der Nachkriegszeit die Probleme lagen. Vielen Dank, Achim, für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Tschüss, das war's für heute. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Wer nichts mehr verpassen will, kann diesen Podcast auch einfach abonnieren. Das geht überall dort, wo ihr Podcasts hört, also zum Beispiel bei Spotify oder bei dieser. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste kommt nächsten Dienstag. Und damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss.
1: Tschüss auch von mir.
0: Ist das gerecht?